0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Queerology 的 podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 V 太。今天节目一开始要先感谢一位帮我们评价、留下星星还有留言的朋友，叫做最近开始狂看电影的仔仔。你的留言我们看到了，非常谢谢你，是很温暖的留言，我们也会继续努力。没错，其实我每次看到这些留言，我都觉
1: 得。嗯，就真的觉得非常的感动，因为其实大家也知道嘛，我们在节目里强调过很多次，我们其实一直希望就是扮演一个陪伴的角色，然后跟大家说故事，也听大家说故事，所以每次听到就是我们说出来的故事可以获得共鸣的时候，我都觉得做这些事情非常的有成就感
0: 。嗯。另外呢，今天节目正式开始之前，要跟大家说明一下，今天节目的形式会有一点小小的变化。嗯、呃，基本上呢，之前我们也有说过，像 small talk 的主题不是一件非常容易的事情。虽然多数时候是 V 太在烦恼，<笑>但是呢，呃，有的时候我们也会发现，虽然从新闻事件出发，可是最后可能回归的一个大的要点。有的时候会出现一些比较重复的状况，所以我们也在周年节目之前就讨论过，就是希望可以为节目做一些小小的改变。那从这一期节目开始，我们会视情况，那么在一些时候，包含今天的节目，我们会做性别新闻的回顾，也就是说，每两周或者是每四周的时候呢，我们会一次汇集一些。台湾国内外呃重大的一些新闻跟性别事件，那当然也不排除有的时候如果有特定的主题，我们觉得可以非常深入的来聊，那我们就还是会用之前的形式来深入的聊一期节目。那我们在做性别新闻回顾的时候，就会以一个比较广度。而不是那么有深度的方式来谈，但是也还是会着重去讨论，呃，每一个新闻的可以切入思考的议题点吧。之所以会决定这个礼拜开始这个新的形式呢，当
1: 然是因为这两个礼拜其实，在国内外发生了蛮多，嗯，有趣或者是说发人深省的性别事件。因为我跟娜娜两个人发现，我们对于每一个主题都。相当的有兴趣，然后，嗯，每一个主题各自也都有很多细致的东西可以讨论，那所以觉得这是一个蛮好的机会，让我们用一种比较拉远距离的方式，那我们不会就每一个主题进入。太深度的讨论，可是我们可能就会选择点出，就是我们觉得在这件事情上面有哪一些可以思考的面向。当然，如果各位听众朋友听到其中一个事件，然后觉得诶，这一点我希望可以再深入讨论，诶，你们可不可以就这一个主题再多说一点？那也欢迎留言让我们知道，那我们就会如果有机会的话，在未来会做更深入的
0: 讨论。同时，也希望大家如果有兴趣的话，可以一起加入我们的讨论。你可以随时留言给我们，写信给我们，或者是到粉丝页上面私讯我们，都可以，我们都会收到你的信息。那今天其实要讨论的新闻还蛮多的哦，嗯、我算了一下，一共是五则，包括就是林静一医师最近受到批评的事件。然后还有，我们会呃讨论到这个以性解放代言人自居的同众艳邀请周玉蔻 Coco 姐一起拍 A 片的事情。然后另外呢，也会讨论到知名的黑人演员 Bill Cosby， 呃，他之前因为性侵然后被判入监服刑，但是最近他的判决被推翻，然后他出狱。还有小甜甜布兰尼控诉自己的爸爸以监护之名对他身心虐待。这四个新闻之外，最后还要讨个维密，就是 Victoria Secret 最近开始采用大尺码模特儿的事件，有一点多哦。那我们一,一,一件一件来吧。大家其实看到我这个标题，也可以想
1: 象把这几个事件放在一起的目的是什么？就是其实从大部分的新闻里，我们可以看到把这些新闻绑在一起的一个很重要的元素。其实当然就还是父权社会的性别规范跟艳女情节，嗯，大家可能听“艳女情节”这四个字听到有点腻了，呵呵但是没有办法，对我其实讲的也有点腻了。可是其实我觉得就是这几个事件刚好是一个蛮嗯蛮恰当的机会，让我们可以再次来回顾一下，就是。父权体制底下，到底对于女性、对于性别、对于性，还有对于性少数的规范是怎么执行的？那我们首先从林静怡医师的事件谈起。可能有些朋友追踪到，简单的说就是呢，林医师最近呢就针对就是台北市的防疫政策有一些批评，引发了台北市政府或者说台北市长的支持者批评林医师。这件事情有趣的地方在于，最后两者交锋的重点已经不再是防疫政策本身，引起大家注意跟讨论的，其实反而是被用来批评林静宜医师的一些元素。比方说呢，批评者就提到林靖怡是一个五十岁的大婶，然后林靖怡从来没有嗯生过小孩，然后林靖怡处在一段姐弟恋的
0: 关系。我先感叹一下，今年不是二零二一年嘛，就是刚刚讲的三件事情，就是年龄。然后有没有生小孩，还有喜欢比自己年纪小的男性，原来这还是可以拿出来骂人哦！我真的是有一点叹为观止哎。对我称这个为“艳女一条龙”，<笑><笑>是大
1: 家就可以发现，这三件事情基本上呢，是我们在批评女人，尤其是公领域的女人的时候，最常被用来讨论的三件事情，就是。年龄、外貌，通常这两件事情是绑在一起的。这个我们待会下一件事情也会提到。然后呢，一个女人的生育能力，因为这是用来衡量她是不是一个合格的女人的唯一标准。好，再来就是女人的情欲，因为当女人的情欲不受规范的时候，这对于父权社会来
0: 说，当然就是一个最大的挑战。我觉得就是确实就像 V 太讲的啦，嗯，如果可以的话，其实我也希望我们不要一直聊艳女情节，或者说是艳女这个机制。但是很不幸的是，其实艳女这件事情真的是在方方面面非常根深蒂固的存在。就像这一次的这个针对林静怡医师的批评，我觉得真的可以作为艳女的范本。而且同时，他也很好的回答了大家常问的一个问题，就是那女人会厌女吗？当然会，因为这也像我们好几次强调过的，就是所谓的父权跟厌女，其实并不是单纯的，就是说用男性与女性两种身份去划分开，它是两种制度，这两种制度其实会把我们所有的人都包裹在内，它只是根据不同的性别去。提供不同的规则以及规范的方式，所以女人、男人都会被包裹在厌女的机制底下。女人当然也会厌女，就像这次是一名女性的护理师在批评同为女性的林医师
1: 。对女性厌女这件事情，对于某些人来说好像是很不可思议的，但是其实如果我们换一种方式理解厌女情节。也就是艳女情节其实涉及的并不是一种我们心理上的或是情感上的感受，而是一种社会属性。这是什么意思呢？就是艳女情节它其实是一个社会行动，那它的作用、它的目的是用来规范不守父权社会规矩的女性。所以对于女性来说，当女性自身内化了父权社会的规则，然后她们可以借由遵守这些规则获得某些不被攻击的机会，或者是甚至是奖励的时候，这些女性自然有更充足的理由去挪用同样的父权规则来去约束那些在父权社会眼里不够典型、不够合格、不够乖巧。不够安分的女性，那可能有些人就会很好奇，就是说，那所以像林静怡这样子的一个人，到底是哪里不守规矩了？那其实我们刚刚也提到，首先，中年女子的情欲是一个不被父权社会接受的事情，因为对于父权社会来说，女性的职责就是在某个年龄之后进入稳定的。一对一异性恋亲密关系，然后为父权社会里的男性提供家务劳动、提供生育劳动，然后在年长之后持续维持这个照护者的角色。所以进入公领域的女性，其实就背
0: 叛了这个角色设定。对，就是、像 V 太讲的，可能是因为“艳女”这个词里面用了“艳”这个字。我们就会觉得哦，好像是讨厌，觉得这是跟一种情绪跟感受相关。但是很多时候，就像我们很常听到一句经典的话，就是我没有讨厌女生啊。对，但你讨不讨厌女生，跟你是不是服膺这个艳女的逻辑，完全是两件事。这个艳女的艳，其实我觉得更好的理解她，它应该要把它理解成贱耻两个字。基本上就是认为女性的性别角色，以及她们被要求扮演的、嗯、角色，还有施加于她们的规范，就是让他们低于另外一个性别一等。像其实这一次的这样子的，就是所谓对林医师的批评啊，还有就是后来林医师的一些回复，有些人就会说啊，这就是反正是两个女生在那里骂来骂去，这种态度本身其实就带有一种看低的意味，仿佛在说哦，这就是两个女人吵架，不值一提，没有什么重要的。<笑>嗯。当然啦，我我可以理解这这一次的这个骂战里面确实有很多让人不知道怎么反应的内容，但是这样子的一场骂战的出现，因为是两个女人而就变得不重要，我觉得这是一个非常呃厌女的逻辑
1: 。对这件事情跟民众的反应，其实一方面显示了女性也有可能。厌女，另外一方面说明了厌女是一种社会属性的另外一个现象，就是很多人呢在反驳自己厌女的时候，都会说没有啊，我身边就有很多很要好的女性朋友，我很尊敬我的妈妈，呃，我有很多女性的同事，然后我我很尊重我的女性主管，但是事实上，你和你周遭的女性相处愉快。并不代表你就不会在某些符合自身利益的时候挪用那个父权社会的规则。比方说，这一次很多生源林医师的人里面，嗯、其实一方面在生源林医师的同时，又另外一方面又反过来用了同样的艳女逻辑来批评这位女护理师。所以这就很明显的告诉我们，艳、嗯、女其实就是一个很好用的工具。我们每一个人都有可能在自己有机会的时候，用这个工具来对女性进行规範，好让他们符合
0: 自己的想象。嗯，这也是为什么我真的还是蛮反对，就是任何有性别意识的人在任何情况之下。利用性别的一些嗯规范吧，然后去骂别人，这个倒不是基于什么政治正确的认识，而是基于我觉得在这样子的骂战里面，其实对于整个社会的性别意识是不会有任何好处的。就这个真的就是所谓伤敌一千自损八百的一种做法。
1: 娜娜刚刚提到有性别意识的人，厌女情节另外一个嗯尖巧的地方，就是在于很多时候厌女情节展现的方式，其实并不一定是攻击，并不一定是惩罚，它有可能以一种正向的方式，甚至是赞美或奖励的方式出现。而操作这个工具的人，也可能是平常看起来非常具有性别意识、看起来非常的开明、好像非常尊重女性、好像非常爱女性的人。譬如说，我们一开始提到，我们下一个要讨论的新闻，就是这一次在馆长周玉口还有洪仲燕三个人
0: 之间的呃对话，你称之为对话吗？<笑><笑>哦，我实在是没有办法把它称之为对话。我我想
1: 了一下要怎么形容这个事件，但是好，我们用姑且用对话称之好了。嗯,嗯，这件事情的起源是呢，周玉蔻和馆长先在网络上隔空交锋，然后周玉蔻批评馆长是肌肉男层次低，馆长反击周玉蔻的身材不好，然后因为年龄的关系，可能就是。肌肉体态已经有些松弛，然后这个时候呢，童仲燕跳了进来，邀请周玉蔻和他一起拍 A 片，好让周玉蔻可以证明自己还是有少女身材。童仲燕还强调，哦，他这绝对不是歧视，他觉得六十岁也有六十岁的美，然后周玉蔻应该要可以就是勇敢展现。首先，其实我第一个问题是，为什么六十岁的
0: 人还要有少女身材呢？<笑>我确实是你刚才讲的时候，我发现我从头到尾都没有办法理解从中言的逻辑到底是什么，可能就是没有逻辑吧。就是像您刚刚讲的，啊，第一个，这个很明显就是他的诡辩嘛。如果你要欣赏六十岁的美，那为什么又要说他要有少女身材呢？这是你的期待，还是是整个社会的期待，还是说你根本就大脑没有动，你只是想要用你觉得？嗯，邀请别人拍 A 片是羞辱对方这件事情来羞辱对方，所以你就这样就是随口说出来了。再来就是这有什么好证明的、啊？就是我是什么身材，我是六十岁的身材，或者是我是少女时代十六岁、十八岁的身材，跟你的关系是什么？我为什么要证明？我就算我要证明，我为什么要拍 A 片证明？我在家里自己脱光了就是裸拍不行吗？对，我觉得。
1: 这就是佟仲燕这一套说辞里最嗯最让我感到不适的地方，就是他用一种赏识的口吻来包装这整件事情，但是这真的是一个赏识吗？或者是说这对周玉蔻来说是一个赞美吗？其实很显然不是嘛。佟仲燕的言论用一种性解放的名号，然后来。对周玉蔻进行某种邀约跟挑战，所以好像是说我很开放，你如果你也很开放，你就应该要大方的接受我这个邀请。如果你不接受，反而是你自己对你自己的女性身份不够自信，或者是你不愿意接受自己的情欲。但是问题是，我们常常在节目里讨论这个社会对于女性的情欲。进行了非常多的规范跟前置，然后尤其是中老年女性的情欲。但是，当我们谈论到重视情欲或是尊重情欲的时候，指的并不是随便哪一个人都可以对别人的情欲指指点点，然后。下口令，然后决定别人要怎么样呈现表现自己的情欲，而是说我们每一个人应该都要有权利，可以来决定自己的身体要怎么样的被欣赏、被享受。童、嗯、仲彦的做法其实是利用了父权社会给他的这个资格跟特权，因为父权社会决定了男性可以对女性的身体跟性品头论足，然后可以打分数。所以，童中彦利用他在父权社会里的这个身份，然后把周玉蔻的身体、周玉蔻的性当成一个供他自己消费，而且不只是供他自己消费，还有供他的支持者跟供各个围观的乡民们消费。所以，在这里，周玉蔻其实
0: 是没有任何主体性的。其实，“性解放”这三个字这几年真的是被误用跟滥用到，我觉得基本上已经是脏话了啦。不只是同中宴，其实这几年也有非常多的人在网络上会打着性解放的借口去提出性有关的行为，或是性有关的邀约，并且他们的态度就是像刚刚 B 太讲到的，如果你不答应，那就是不够性解放。问题是这个逻辑本身就是错误的，而且这个逻辑本身就是非常不性解放的一件事情，因为性解放的意思是要把选择权。交给当事人，当事人怎么选，那都是性解放的一件事情。性解放指的是关于性的事情，我有完全的决定权。不管我是决定答应这个性的邀约，还是否定这个性的邀约，我不会受到威胁、胁迫，不会因为我的性别身份而被批评或者是嘲笑。这才是性解放，就是不以性。的差异作为阶级去压迫其他人，所以请千万不要因为被说，呃，如果你不答应我，就是很不幸，解放就跳下去。这个对方是完全不合格的。我一直都喜欢强调
1: ，我觉得性解放里应该要包含两个元元素，而且两个元素缺一不可，一个是自由，另外一个是平等。所以，我们追求性的自由，嗯、但是同时也要追求性别阶级之间的平等。我觉得童中燕这次的发言，其实正好就是说明了，当我们一味只强调自由，呃，忽略性别平等的时候，就会看到这个自由只能为某些人所用，或者某些阶级所用。像当童中燕这样一个身份的人，很明显的把另外一个人的性当成商品、当成谈资的时候，他所收获到的反而是各种。赞美各种支持、各种把他英雄化的言论，这其实就很明显的再次宣告了我们的社会是如何看待、如何轻视、如何贱视女性的身体跟性。嗯
0: ，那当然，这条新闻里面还有一些比较明显的问题，可能大家已经一开始就发现了，就是像这个周玉蔻跟馆长互骂。肌肉男层次低啊，或者是呃胸大无脑之类的这种言论，其实是一直以来都存在的一种身心二元论。我觉得这是一件蛮有趣的事情。就我觉得我们社会在这件事情上面好矛盾哦。就我们一方面会欣赏或者是喜欢去捧长得好看的人、漂亮的人，或者是外貌好的人，但是同一时间又。忍不住的会去认为说，这些人可能就是肤浅，但是又另外一方面来讲，其实他也连带还有一个刻板印象，就是几乎所有的人都认为，比如说书呆子就是不会打扮，就念书好的人就是不会打扮，然后很土。我不太理解这样子的身心二元论，就是到底是怎么有办法持续这么长的时间
1: ？而且，其实这个身心二元论呢，在女性的身上经常被执行的更为彻底，就是像大家一定都听过所谓“胸大无脑”这句话吧。然后呢，如果是以外貌作为主要商品或主要能力的女性，经常也会被贬低，因为大家会觉得这个东西没有价值。另外一方面，如果女性真的这么不在意自己的外貌，她们又会被批评说她们是不合格的女性，所以。嗯、女人在自己的外貌，在自己的性上面，其实经常是面临一种双面刃的状态，甚至是多面刃。就是你必须要符合某种标准，但是你又不能超过，你不能做到一种让人觉得具有威胁性的程度。因为一旦你超过了那个父权社会可以接受、可以容忍、可以认可的标准的时候，你就会突然变成。坏女人，或者甚至是疯女人，然后你就会遭到社会的管束跟批评。那谈到疯女人，大家应该就可以知道，我接下来下一个想要带大家讨论的新闻就是小甜甜布兰妮的监护权争议。嗯，为了避免有些朋友不太清楚来龙去脉，我们简单的说一下：布兰妮在一九九八年的时候出道，然后成为两千年前后的时候家喻户晓、风靡全球的。歌手跟少男少女之间的偶像，但是他的走红也为他带来非常多的压力，包括媒体对他的性生活、对他的约会生活、对他的外貌的各种非常严苛的检视，然后包括狗仔对他不断的追踪，然后再加上工作的压力，导致他最后嗯，在2007年的时候呢，出现了一些情绪上面的问题。因为情绪崩溃而让他的父亲有机会向法庭申请对他的监护权。那所以从2008年开始呢，他的父亲呢就成为他的监护人，然后负责管理他的个人生活、他的医疗还有他的财务。那延续至今已经13年了。那最近这件事情呢，之所以成为讨论，一来是因为《纽约时报》在今年年初。发布了一支纪录片，叫做《Framing Britney Spears》，讨论布兰妮从出道到,到后来所谓精神崩溃这段时间，她所遭遇到的不合理待遇，以及整个娱乐产业跟社会的厌女情节如何，嗯，我们说逼疯一个女人。后来呢，布兰妮也嗯向法庭申请，希望可以结束她父亲对她的监护。而在之前的听证会上，布兰尼也发表了一段二十三分钟的证词，其中多次提到他的父亲利用这个监护权来对他实行很严格的身心管制，甚至是虐待
0: 。要稍微补充一下的是。其实，在美国这个所谓的成年监护这样子的制度，并不是完全的没有争议哦。就是说，嗯、呃，我想大家应该都可以理解，这各国有所谓的就是法定成年的年龄。那一般来说，你在法定成年之后，就不再需要监护人。那所谓的成年监护，就是即使你已经成年了，但是基于各式各样的原因，最常见的就是认为你无行为能力，可能是因为身体的疾病或者是精神上面的疾病。认为你无行为能力的时候，即使你已经成年了，但是还是指派监护人给你，所以你就一招回到解放前嘞，就是一招回到你成年前的状态。你现在坦白来讲，法院是可以这样判下去之后，就让你从几点起床到几点出门。可能都要受到监护人的管制，并且他可以完全有大义名分，他可以说我是为了你好，我是为了你的健康，我是为了什么什么什么等等。那么这一次布兰尼的案子，在他的证词里面，为什么让人感到非常触目惊心？也为什么就是这个成年监护在美国有争议的原因，就是像布兰尼提出的指控，就包括他被迫绝育，呃，他的身体里面有避孕环。他被迫不能够把这个环拿出来，然后再还一个小孩，包括他说他被迫要服用剂量非常重的精神类的药物等等。那么这些确实是在法律允许的范围之下。就是他的监护人可以施加在他身上的事情。这件事情最近的风波很大，不只是因为呃，布兰妮做了这个二十三分钟的证词，一方面也是因为现在法院的初步判决其实是并没有把他爸爸从这个监护人的名单或者说这个职位上面移除。那这里面是有一些复杂的法律因素，不见得是说法官赞成。他的爸爸对他做这件事情，但是单纯从监护人制度以及法的角度上面来讲，法官目前的选择是他不会把他爸爸从监护人名单上移除。可是，不然您可以打一个新的官司，那就是直接要求法院取消这个所谓的成年监护，让这成年监护这件事情不再存在。但即使是这件事情，也有非常复杂的地方，因为。他现在应该是因为 under 监护的关系，所以他没有办法雇佣自己的律师，他必须要使用所谓的公社辩护人。我觉得这就变得非常吊诡了，就是我要在法院上面为我自己争取权利，但我又不能自己雇佣律师。当然啦，这就看你对就是公社辩护人的这个制度，你就是相信他能够发挥多大的作用吧。嗯。
1: 布兰尼的事件其实有非常多可以讨论的面向，像刚刚娜娜已经提到的，就是监护权制度本身的合理性跟是否被滥用这件事情。二来回到布兰尼本身，一个可以讨论的面向，当然就是整个影视产业是如何赋予女性一个刻板的形象。要求女性符合很多特定的父权社会的规则，在这些规则底下，女性演艺人员面临了哪些压迫？然后这些压迫又如何的伤害了这些女性？那尤其像布兰尼的例子里，更特殊的一点是，她其实是从童星出身。那我们也看到很多从童年时期就出道的女明星，在成长的过程当中，都会受到非常多的嗯额外严苛的检视，包括对他们整个青春期的发育，包括对他们的嗯所谓的转型，然后对他们的私生活、对他们的约会、对他们的性生活的一种过度的关注。以及这些女性时时刻刻必须踩在一个很微妙的线上，就是她们一方面要证明自己长大了，从女孩成为女人，但是她们在这个长大的过程当中呢，又不能触及父权社会那根敏感的神经。白话说就是，这些女人她们要性感，又不能太性感；她们要维持某种天真，但是又不能太过天真。于是，这些女性面临的结果就是，他们必须在父权社会的要求之下，展现出一种单一的形象。然后，一旦他们试图摆脱这个形象，就会受到很严重的反扑。譬如说，大家应该也都可以回想，有几件事：间事，当女明星做出所谓的脱轨行为的时候，这个社会对他们有多么的不宽容。
0: 其实很常被拿来跟 Britney Spears 一起比较的，就是 Miley Cyrus 嘛，也是童星出身，然后特别 Miley 后来她选择的形象是非常的狂野大胆，然后非常的不避讳，就是有身体裸露的演出各方面。可能有一些乐迷会记得，其实当时 Miley Cyrus 以这样子的。颠覆性的形象，呃，不能说是出道，因为他以前是迪士尼的童星，就是大家要知道，他以前是那种知心大姐姐的唱跳形象，就是隔壁的邻家温和大女孩。然后忽然在他成年之后，他选择这样的一个路线，他当时也是同样受到了巨大的批评，各种来自歌迷的、来自演艺圈里面的前辈的都有，很多人就认为他不珍惜自己。才会做这样子的选择。其实我觉得这个背后真的是一套不自洽的逻辑，但是这个逻辑偏偏就是出现在我们的社会里面。我们一方面就像蜜泰讲到的，呃，很多时候认为女明星要性感，几乎这成为女明星的。就是代名词，我们几乎很难很难去接受一些嗯不符合特定审美的女明星。我不是说不存在，但是我们必须承认这样子的情况非常的少。但是在我们去追求某一种特定的性感形象的时候，这个性感又非常的狭窄。他们只要性感的超出了某一种既定的想象，立刻就会被打为就是不检点啊。然后，或者是没有办法表达出正向的一种态度等等。嗯，我觉得就好像，其实，在布兰妮发疯之后，所谓的发疯打刮胡哦。但我觉得最惊讶的一点就是，有好多人就是好像很自然地接受了布兰妮疯掉这件事情。没错，就仿佛这是一件再平常不过的事。就是哦，对啦，美国反正疯了这么多，从童星长大的就是演艺明星，布兰妮不是第一个，也不会是最后一个。就我不了解，这怎么会是一件不重要的事情呢？这难道不就是反映出了整个社会或整个演艺圈有多变态，才会把一个人搞疯掉吗？难道一定要发展到如此不幸，就是像在韩国的演艺圈，女明星什么事情都忍气吞声，然后最后不得已选择自杀的时候，大家才觉得这是一件非常沉痛的事情吗？而且最惨的是，大家觉得很沉痛，可是真的有发生改变吗？再往下讲，关于就是所谓疯这件事情，我觉得要打刮胡，就是。我觉得女人本身就非常容易被冠上“疯”这个字。你只要稍微大声一点，你只要稍微做出就是别人觉得你不应该做的事情，你立刻就会被冠上就是风“疯”的情绪波动太大的呃大小声的。其实就回到我们开头讲的，今天选的这几条新闻背后，真的都还是有非常明确的谚语的逻辑在运作。我觉得这个其实讲到底就是。可以说是逼疯布兰妮很大的一个原因吧
1: 。对，就像娜娜说的，这个疯，一方面被大家视为一种必然的结果，另外一方面也被视为一种女人天生的本质，就是好像女性就是歇斯底里的，女性就是没有办法控制自己的情绪的。然后呢？当这个风被本质化的时候呢，他们就被用来当成一个合理的一个正当的理由，让我们进一步的去否定女性，去拒绝倾听女性，去拒绝相信女性。所以，当一个女性被呈现出风的形象的时候，我们就给了自己一个看似合理的借口式，是所以从现在起，他们说的话都不重要。那这其实就是父权社会。最常用来把女性消音的一个手段。我们讲白话一点，其实做出脱轨行为的男性也不在少数。但是这些男性通常，即使在脱轨之后，他们都还是有很多的机会可以为自己发言，他们说的话还是可以被听见。甚至很多时候，这些男性的脱轨会被视为一种反叛的象征。他们可能只是一种。Bad boy 的形象，他们只是嗯，狂野不羁，然后不受拘束。但相对的，女性从来就没有这种奢侈。女性只要一旦脱离了常规，她们就是不被信赖的，嗯，有危险的，甚至是不道德的。所以，为什么我们会说这件事情跟艳女情节息息相关？就是这样，因为说到底。最终，这些机制所导致的结果，就是把女性放到父权社会里一个特定的位置上。她们必须安分守己，她们必须扮演特定的角色，必须呈现出特定的形象。一旦这些女性不受控制的时候，我们就会用各式各样的言语、各式各样的工具、各式各样的抹黑，去让她们变得不能被接受。不管是去批评他们没有尽到女人的职责，例如生育，还是去批评他们不够理性、不够健康
0: 、不够道德。好，那我觉得我们接下来就可以来讨论一下，就是《天才老爹》Bill Cosby 的案子。这个我觉得大家应该都有知道梗概啦，就是 Bill Cosby 他早些年演这个《天才老爹的》的呃影集。嗯，我想跟我们年纪差不多的人应该都非常的有印象，就是小时候算是非常重要的周末娱乐。他也是以这个形象哦，就是这种美国亲和老爹的形象，非常的深入人心。似乎大家都觉得他是好人。我在这里倒并不是要去评断说他是好人还是坏人，我只是要说，其实，在荧幕上的形象跟一个人底下的私生活，其实确实是两回事。那这个就是我觉得我们从布兰尼的案子里面，我希望大家至少能够了解到这一点吧，就是他在舞台上看起来多么的热力奔放，他可能回家也会有 having a bad day 的时候，这种时候真的其实我们可以 leave them alone 就好了。那 Bill Cosby 的案子其实纠缠了很多年哦，他在历年来其实好几次的有非常多的呃女性出来指控他表示遭到他下药强奸。案子打了非常久的一部分原因是在于很多案子非常的久远，欠缺物证。那在欠缺物证的情况之下，使得庭审进行的非常的困难。那最后呢 ，Bill Cosby 被定罪，是因为有一起比较近年发生的性侵案的受害女性出来指控他。当然，其实还是也是属于比较缺乏物证的情况。可是呢，他们其实有先打了一次民事诉讼。在美国是这样子的，就是有的时候律师会判断这个打刑事诉讼很难打，嗯，我们可能缺物证，那我们可以去打一个民事的诉讼。在这个民事的诉讼里面。就是还是可以去，等于说由法院来判断这个人有做对还是做错，只是说不会有刑罚，而是通常是民事的赔偿。像一些甚至于是一些谋杀案，也有发生过。美国就是因为在刑事上面无法去定罪，所以寻求就是在民事上面定罪与赔偿的情况。那所以当时这名女性跟她的律师就是选择了走民事，并且最后达成和解。那所谓达成和解的意思是，其实 Bill Cosby 签了一份认罪协议。然后是基于这个认罪协议，并且进行了赔偿，但是当时的认罪协议里面有一个条款，就是说以后等于是不能再提起这件事情。我相信常看法庭剧的朋友对这个应该非常的熟悉，就是我给你钱，然后你闭上嘴，以后不可以再提这件事。但是后来，辩方的律师其实是用这一份自白，然后再去打刑事诉讼。所以这一次，其实最高法院推翻的是这个部分，认为这个部分在程序上面逻辑不正义，而不是说 Bill Cosby 无罪。所以其实那一天这个新闻出来的时候，我看到觉得最痛苦的一些评论，就是有一些人会很得意洋洋的。就是说，你看 Bill Cosby 就是无罪，不，他不是无罪，法院只是说这个程序有瑕疵，所以我们不能继续关着他。再来就是很多人一看到这个新闻出来，呃，甚至于很多的新闻里面就直接在问说，这是不是 Me Too 运动的失败？我其实不太理解这个逻辑在哪里、欸，哎，这个跟 Me Too 运动的失败的关联是什么？就是 Me Too 运动，难道目标是把每一个性侵犯都放进牢里面去坐牢吗？我觉得从来也没有设定过这样子的目标吧。但是就是出了这样的事情的时候，马上 Me Too 运动就会受到质问，就好像仿佛这一切都是 Me Too 运动应该要负责
1: 。哎，其实啊，老实说，我觉得会问出这种问题的人，心里期待的答案就是想要听到对 Me Too 运动失败了。<音>那首先，其实第一个问题就是，怎样叫做成功，怎样叫做失败？对于 Me Too 这样子的一个运动，嗯，这两者的定义分别是什么？又 Me Too 运动是一个什么样子的运动呢？就像娜娜刚刚说的<音> ，Me Too 运动，当然其中一个重点是希望可以救责，希望可以让过去没有被发觉、没有受到惩罚、就没有得到。相对的正义的事件可以被揭发，然后正义可以被嗯建立，所以对于当事人就责，然后让他们获得某些惩罚，确实对于许多人来说是某种公道的表现。但是另外一方面，我也一直觉得 Me Too 運动另外一个重点，或者说更大的重点，其实是。一来，我们让女性终于有机会取得这个发言权，去说出来这么多年以来发生在女性身上的事，然后让女性可以被相信，可以被倾听。另外一方面 ，Me Too 其实真正的关键应该是要挑战我们怎么去看待父权社会里的性别规范，包括男性跟女性在性上面面临了什么样的不平等。父权社会又是如何利用这些对女性的性的钳制，然后让女性因此成为性暴力的受害者？那其实我觉得这件事情，就是 Bill Cosby 的判决结果被最高法院撤销这件事情，发生在和布兰妮的听证会这件事情同一周，对我来说有一种讽刺，然后又嗯又写实的感受。嗯就是这两件事情看起来很不一样，但是他们几乎是一种镜像，他们同时反映出来了，在一个父权社会里，男性有什么样的资格，女性则缺少什么样的权利。他们反映出来了，男性可以很容易的被相信，而女性则经常被赋予各种不被信任的理由。他们反映出来了，男性。就算是在做出伤害他人的事情的时候，还是可以不断地靠着打造自己的某种慈爱黄金形象来维持名声，然后让自己持续获得话语权。相反的，女性则太容易被冠上疯女人、不道德的女人、错误的女人这些头衔，然后让我们消失在公共论述里。嗯。
0: 我必须要说，我好同意刚刚 v i 讲那句话，就是会去问 me 迷 o 运动是否失败的人，就是看到 Bill Cosby 的案子就这样子问的人，大概其实就是希望 me 迷 o 运动失败的人才会这样去问。因为其实 Bill Cosby 的这个案子，同时最近还有一种评论很常见，就是会说你们为什么不早点讲？就是讲说这些受害者为什么不早点讲？你如果早点讲出来，比如说你去验伤，你去报警。那他们就会握有所谓的证据，然后就好像似乎这样就可以非常顺利的让 Bill Cosby 被定罪或者是去服刑。但是事实上，我觉得会去问为什么这么多女人之前不说的人，基本上大概就跟会去问 Me Too 运动为什么失败的人，可能就是同一群吧。他们可能自己都没有理解到。当你在期待 Me Too 运动的失败的时候，你基本上在想的就是堵住女性的嘴。如果你想的是要堵住女性的嘴，那你又怎么能够去问这些女人之前为什么不说呢？事实上，在父权社会跟艳女逻辑之下，说出来是一件非常困难的事情。就像我们刚刚也提到的，女性被要求符合某一种形象，而且这个形象就是它，并不是说你只能。清纯，甚至于他是希望你是性感的，但是你只能在符合规范里面去性感。被性侵这件事情，那么你就是一个失格的女性，那么我们就没有必要听你说话了，就跟那个所谓“疯女人”的情况是一样的。当你犯了错，当你不符合某一些特定的角色的规范的时候，你就直接失去了说话的资格。
1: 所以我觉得啊，如果要做一个结论的话，我的结论就会是：如果你看完 Bill Cosby 的新闻之后，你的反应是为什么女人之前不说？如果这些女人早点说，事情可能就会不一样。这可能才是 MeToo 运动的
0: 失败。而且，如果你会有这种反应的话，你可以先告诉你自己的一件事情，就是正因为我有这种反应，所以这些受害者不敢说。因为不管他们什么时间点说出来，最终都会有人质问你为什么不早点说。这才是在性侵事件里面要为自己发言最困难的地方，就是不管你说了什么，都会有人找到某一种方式、某一种角度来质疑你
1: 。嗯，
0: 好，我们最后看一条。就是维密的新闻吧，稍
1: 微正面一点点的新闻，对我们总是还要传达一点就是正向讯息的，不然大家应该有听出来，就是我跟娜娜的声音已经越来越低沉，就是我们这集节目录到最后，我们俩现在都有点忧郁了
0: 。<笑>那为什么要讨论维密呢？是因为维密最近终于推出了所谓的 VS Collective 计划，就是 Victoria Secret Collective、哦什么叫 Victoria's e c r e t Collective？ 他们其实就是邀请了七位，包括大尺码女模，还有女性足球员。以及跨性别超模等新形态的代言人来代言他们的产品。对不起，我其实还是虽然我们说要正向一点，我还忍不住要吐槽维密。就是这不是就是明摆着，因为你们这几年已经卖到没有人要买了，所以终于被迫接受了你们以前那种卖性感、教女人、讨好男人的方式已经卖不出商品的现实吗？你们已经落后了好吗？已经多少品牌早就已经痛改前非，你们已经太晚了。<笑>就是大
1: 家知道，《维多利亚的秘密》一直以来是以走某种非常的刻板的性感路线出名的。每一年也都会有就是大型的内衣秀，那主打的永远都是同样身材的女性。那当然，他们在历年来有尝试做一些微小的突破，譬如说当年 t e r r a Banks 是第一位《维多利亚的秘密》。所雇用的黑人女模特，那这两年他们不管是为了多元，还是为了满足市场需求，他们也开始雇佣越来越多的中国模特儿，譬如说刘雯啊，嗯，但是整体来说，大家应该都会同意，就是维多利亚的秘密一直都不是一个以多元为长处的所在，这样子。那这一次，嗯，我们对于它的新的计划，嗯、一方面。其实大概很多人的反射就会是啊，这就是政治正确，这就是逮着这个机会，只想要再捞一笔。那就像娜娜刚刚说的，这其中很有可能很多都是出于商业考量，因为旧的商业模式已经不管用了。但是在与此同时，如果我们还是要加一点就是正向的讯息的话，其实这件事情还是可以告诉我们代表性的重要。呈现多元身体，呈现多元性别，对于整个社会，我一直还是相信是有正向的效益的。当我们可以在我们的大众文化里看到更多不同的样貌的时候，嗯、一方面这才能忠实的反映我们的真实生活样貌；，另外一方面，这也会带给。在真实世界生活里的人，一种正向的感受就是 ：OK， 我有被看见，
0: 我的存在对于这个社会来说是重要的，是有意义的。嗯， um, 我觉得伊泰讲到一个很重要的重点，就是其实代表性这件事情还是有它的必要性，因为这也是我们一直以来在讲的，就是。不要单一的叙事，也不要相信单一的叙事。那要做到这一点，其实就是有赖方方面面我们生活中接触到的各种叙事，其实都去拥抱代表性，都去拥抱多元性。但当然也会有人批评啦，就说这个就是表面功夫吧。就是说，反正我就是放一些这种呃，你们觉得很政治正确的模特儿到我的舞台上面来，就好像就是皆大欢喜这样子。那确实不能否认的是，时尚产业背后其实还有很多其他的问题。但是我觉得也不能说这个就是虚伪的政治正确。政治正确这几年也是好像大家就把它当成一个脏字在用，但其实政治正确的存在。很多时候是为了受压迫的人而存在的。如果你觉得可以不需要政治正确，很多时候只是代表因为你在这个方面没有受到压迫而已。维密愿意画出这一步，我觉得是很好的。但是同时，其实也可以从更多的方面来继续审视维密的做法，比如说纳入了这一些嗯不同的嗯、呃、身体。或者说不同的性别表现之后，那么他们是不是真的也会颠覆维密的叙事呢？还是说维密还是继续保持着以前的那一种特定的女性形象，然后只是施加在这些人身上？还有包含就是维密作为一个这么大的服装的集团。他是不是可以在除了做到代表性之外，还有更多他们可以施力的地方？我们都知道时尚产业经常有，比如说老公不削的问题等等。那么是不是也可以在这个方面也继续的去监督维密？嗯
1: ，我觉得最后我们可以问的一个问题就是，当维密这样子的公司做了这样一个计划，然后主打的就是。各种形象的女人都可以是美丽的，都可以是性感的。我其实常常下一个想要问的问题就是：嗯，我作为一个女人，我一定要追求美丽跟性感吗？我有没有可能不把性感或不把美丽当成一种成就呢？那这样子又有什么问题呢？这所谓的多元有没有可能扩展到，就是我们甚至不需要再用任何一个？单纯的标签去期许任何一个性别的人，譬如说男性不一定就要勇敢，女性不一定就要性感。除了改变勇敢跟性感本身的定义以外，是不是也可以混杂不同的身份跟不同的形容词之间的关系？这
0: 大概会是我对未来的期许吧。对，其实我觉得这是一个非常有趣的问题哦，就是内衣，尤其女性内衣这件事情。到底是什么时候被跟“性感”两个字连在一起的、啊？就是这种东西，难道不是应该以舒适为最高的就是追求目标吗？甚至于在最早最早，我相信女性的胸罩被发明的时候，也绝对不是以性感。为目标，但是这几年不管是哪一个品牌，其实或多或少的都有这种，就是当我卖女性内衣，不管是明着卖性感还是暗暗着卖性感，但是总之不能够不性感。可是讲真的，说,说实在话，作为一个呃女性，我真的比较想知道你穿起来舒不舒服。<笑>而且啊
1: ，这里下一个问题就还是，女人就一定要穿内衣吗？因为很多人都会告诉你说：“嗯、哎呀，内衣的目的是为了要保持胸型好看啊，怎么样的，或者甚至是穿内衣是一种礼貌。但是其实这又何尝不是一种对女性身体的管制呢？但是这个问题要继续讲下去，就又落落场了。那呵呵大家应该有发现，我们今天节目时长。”还蛮惊人的，所以我觉得我们也可以差不多到一个段落，<笑>然后把今天就是来不及讲完的东西留到以后。就像刚刚我们开头时候提到的，如果你对其中任何一个主题、任何一个论点特别有兴趣
0: ，希望我们再继续延伸的话，都欢迎你留言告诉我们。嗯，那今天节目就到这里。在台湾的各位朋友，还是要注意防疫，保持健康，保持心情愉快。我们下次见喽！嗯，大家拜拜。